1: Emmanuel, quelle chronique aujourd'hui. Quelle excellente non. chronique. Vraiment. Je, 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 tout le monde doit la lire. Ça s'intitule Le problème avec la science. Et moi, comme toi, Emmanuel, je pensais que la science était la même partout. Par exemple, la gravité, que tu sois en Afghanistan ou en Suède, ça existe. Mais là, avec la pandémie, on a une science pour la Colombie-Britannique, une science pour l'Ontario, puis une science pour le Québec. C'est bizarre. Oui.
2: C'est quand même... C'est... Tu sais, ça fait longtemps euh, on en a par... parlé de toi et moi, puis c'est vraiment l'enjeu des, des, des tests rapides, je pense, qui a permis de tout attacher ça, mmh. là. Euh, cette espèce de, de clivage là, entre le Québec et le reste euh, euh, et l'Ontario en particulier. faut dire que la Colombie-Britannique non plus les aime pas les tests rapides. Alors là, si, ben coudonc, ils sont tous, ils disent tous se fier à des avis scientifiques, et c'est l'argument du, du ministre Dubé, B hein. Je dis pour. Pour convaincre que ce n'était pas une décision politique, il a même fait une séance là, de brefage avec les scientifiques du Québec, et etc. Et finalement, on ne sait plus. plus. Et je pense que c'est ça le gros problème. Tu sais, quand on parle de l'adhésion de la population, du fait que les gens interprètent les règles à leur façon, au début, tout le monde s'entendait sur les mesures à prendre. Et là, maintenant, parce qu'on essaie de trouver un équilibre impossible entre rouvrir l'économie, sauver les emplois, garder les enfants à l'école, tous les gouvernements se revendiquent de prendre des décisions fondées sur la science. Mais on se rend compte finalement que ça ne peut pas être ça exclusivement. Puis ça, ça dépasse l'enjeu des tests rapides, histoire des ventilateurs dans les écoles. Ben oui ça n'a aucun sens. L'Ontario, la semaine dernière, a annoncé 70 millions de dollars pour continuer à acheter des ventilateurs dans les écoles, dans les zones rouges. Au Québec, on a même interdit à une enseignante d'en poser un. C'est complètement hallucinant. Les masques, en Ontario, à première année, masque obligatoire en classe. Au mmh. Québec, le masque est dans les aires communes, en zone rouge. Seulement jusqu'en cinquième année.
1: Et, et le pire, ce que tu ah, dis, c'est que toutes ces avis-là, toutes ces décisions-là ont été prises à, 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 en disant on se base sur la science. Mais comment ça se fait que les règles de la science sont, changent selon les, les frontières provinciales?
2: Ben, parce que je pense qu'il y a, y a deux éléments. La science, dans ses avis scientifiques... Euh, des intervalles de confiance, de, de, de probabilité, de, et c'est là que les choix politiques entrent en jeu. Moi, bon, ce matin, ça fait depuis mars dernier que les syndicats qui représentent le personnel de la santé réclament qu'en zone chaude, en zone COVID, les infirmières, les préposés puissent porter des masques N95, hein, les fameux supermasques-là. Et le gouvernement, la santé publique disent non, c'est pas nécessaire. Là, on a appris que oui, ça se transmet par les aérosols. Pression, pression, pression. Il y a un avis du NSPQ qui dit ouais, c'est vrai, les aérosols, ça pose problème en janvier, quand le reste de la planète a allumé là-dessus au mois de juillet. Et là, finalement, c'est qui qui force la main du gouvernement? C'est la CNSST ce matin. Qui arrive avec non. un avis comme quoi maintenant, en zone chaude, ça va prendre des masques N95. Alors, moi que <rire> ça fait un an que le gouvernement nous dit que ce n'est pas nécessaire basé sur la science. Et là, tout d'un coup, ben on dit ben finalement, à cause du risque. Ben oui, on va les demander, les n Écoute, alors, as On ne peut vu... pas te surprendre que les gens soient
1: mêlés. Ben, tu as vu ce matin, une infirmière qui vaccinait des gens dans une résidence personnes âgées à Saint-Jean-sur-Richelieu, elle avait la COVID. Euh, bon, bref, là, ils sont tous en isolement dans cette résidence-là. Si on avait fait un test de dépistage rapide avant 40, tu es une infirmière, tu vas rentrer dans un RPA, on va te tester 15 minutes après, oh, t'es positif, mais tu rentres pas. Dis, comment ça se fait qu'on ne fait pas ces tests-là? Ah, on
2: dit que peut-être qu'elle aurait testé négatif quand même
1: oui, et mais qu'on ne l'aurait
2: pas vu passer. Oui, mais
1: c'est ça qui est arrivé On y là, a là, eu là? des
2: chances de l'attraper. Ben oui! <rire> Exactement. On là, tu sais Mais il a... alors, pour bon, poussons l'argument plus loin, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est que les politiciens font dire ce qu'ils veulent à la science à cause des choix économiques et des choix politiques inhérents au fait de gouverner ou est-ce qu'on a tellement sous-investi dans la santé publique et dans les organismes de santé publique et dans cette expertise-là depuis des années que finalement, on se retrouve avec... Des, des dirigeants de la santé publique qui sont mal équipés pour donner les bons conseils au gouvernement. Mmh. Et ça, je dis pas ça pour casser du sucre sur le dos euh, du docteur Arruda et de son équipe, mais il y a une enquête interne à Ottawa qui a été faite au sein de la santé publique fédérale où on s'est rendu compte qu'on a tellement écrémé l'expertise au fil des ans que finalement, Thérèse tam en début de pandémie, n'avaient pas les expertises et les conseils adéquats pour, elles, donner des bonnes recommandations au gouvernement. Mmh. Alors, si ce, ce problème-là se pose au gouvernement fédéral, la réalité, c'est que c'est probablement la même chose dans les provinces.
1: Mmh.
2: Et ça contribuerait peut-être à expliquer que finalement, il y a quelque chose qui frôle euh, l'alchimie dans les recommandations de la santé publique quant à ce qu'il faut faire et ne pas faire dans les écoles euh, en termes de dépistage et en termes de tout ça parce que on a on on a on a, a, a sous-investi et euh, on n'a pas les ressources adéquates pour prendre des décisions rapides et euh, absolument scientifiquement solides.
1: Mais, tu sais, le principe de précaution, le vaut mieux, tu vaut, vaut mieux porter une ceinture puis des bretelles, là. Vaut mieux dire j'en ai fait trop que de dire on aurait pu en faire plus. Et c'est pour ça que je reviens à ces tests de dépistage rapide. là. Vaut mieux dire peut-être qu'on était trop prudent plutôt qu'on n'était pas assez, il semble. Bien, me semble
2: ça, ou le masque en classe, là. Mais oui. Garde, au cou au Québec, encore à ce jour, on ne porte pas de masque en classe en euh, quatrième année, alors que euh, qu'à partir de quatrième année, les enfants peuvent être contagieux. Là. Alors, tu sais, moi je me dis, je peux confirmer que le masque en classe, ça détruit pas l'enfance, là. Je veux dire, en Ontario, les enfants le portent et s'y si habituent, ça ne change rien. Mais non, on est toujours Mais... à faire des espèces d'arbitrage pour faire plaisir à tous et chacun. Et c'est le même constat qu'on voit avec le débat entourant le déconfinement en ce moment. Est-ce qu'on le fait trop vite? Est-ce qu'on le fait... Et c'est quoi les parèmes pour les zones rouges, les zones oranges? Ils, le zones... Ils, le le Ils veulent pas le dire. veulent ne le disent pas. Ils
1: ne veulent pas dire. Est-ce que nos gouvernements... Est-ce que M. Arruda et M. Euh, Legault par euh, péché d'orgueil. C'est-à-dire qu'ils ont peur de reculer, ils ont peur de dire qu'ils avaient pris les, les, les mauvaises décisions. Finalement, avoir va reculer sur le dépistage rapide, on va reculer sur les masques, on va reculer sur l'aérosol. On dirait qu'ils
2: s'entêtent. Sur le dépistage rapide, moi, je pense que le gouvernement est prisonnier de la vie de ces scientifiques là-dessus. Mmh. Euh, je pense que, de toute façon, politiquement, ce serait bien plus facile de les imposer. Ça rassurerait les gens, malgré les écueils inhérents à ces tests-là. Je ne pense pas que ce soit idéologique. Et je pense que la réalité, c'est qu'il y en a une chose qui marche, c'est que tu fermes tout et tu atteins le, cas, le nombre de cas zéro. Et après ça, tu réouvres graduellement. C'est ce qu'ils font en Australie, c'est ce qu'on est en Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'ils font ailleurs. Alors que nous, on est toujours en train d'essayer de trouver des justes milieux. Et à trouver des justes milieux, on se retrouve dans des circonstances où il y a 200 nouveaux cas d'élèves qui ont la COVID par jour au Québec, dans les écoles. Mmh. Parce, Parce qu'on que... veut faire zéro 0 élèves, on veut faire zéro 0 parents, on veut faire plus 0 syndicats, on n'a pas réduit la taille des classes. Alors que ce qu'il faut faire, on le sait ce qu'il faut faire, pour réduire la, la taille des classes de moitié, il faut mettre le masque, il faut mieux aérer les écoles. Mmh. C'est pas, pas, c est, c est, c est pas sorcier, là. C'est que c'est pas, pas sorcier, en vérité.
1: Mais non, non, c'est pas, pas sorcier, là. Je je, 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 bon. je, ne comprends pas, il y a un entêtement, et comme tu dis, c'est de voir que la science n'est pas la même d'une province à l'autre, c'est ça qui fait qu'on est complètement mêlé. et comment ça se fait que l'Institut, l'Institut de santé publique du Québec dit, dès qu'il y a une pandémie, tu portes le masque, il faut que tu aies le masque, alors que la direction de la santé publique a pris du temps avant de nous imposer le port du masque. Pourtant, tous les deux, ce sont deux organismes qui défendent la santé publique.
2: Parce que, un, elle fait euh, des avis purement scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'inverse, l'Institut national de santé publique dit que c'est pas clair. On n'est pas pour, mais on n'est pas contre les ventilateurs dans les classes, parce que, etc. Et la santé publique, elle, fait des choix, euh, fait des prescriptions pour le patient, qui est la société et dans la prescription pour le patient, ben, il y a une analyse subjective de la part de la santé publique quant au remède qui est capable de prendre le patient ou non. Et c'est là euh, et c'est là, euh, là qu'on qu en est. Sur les tests rapides, je ne comprends pas cet entêtement.
1: Bah, moi non plus. Je ne je, le comprendrai jamais. Je comprends pas.
2: Et quand Monsieur Legault dit qu'on qu ne manque pas de tests au Québec, c'est pas ça l'enjeu. C'est sûr qu'on manque pas de tests au Québec. Les Québécois ne se font pas assez tester. Alors, c'est clair. Mais tu vas pas envoie, tu vas pas mettre 50 enfants dans un autobus à aller au centre de dépistage à tous les jours, alors que qu'il y a plein de façons de faire, de s'assurer de faire des dépistages rapides dans les écoles, euh, dans les zones chaudes. Oh, où oh, il y a oh. des éclosions, même chose. Même des entreprises canadiennes, Air Canada, entre autres, euh, Magna, le manufacturier de, de pièces, sont en train de mettre des protocoles pour les utiliser. Justement pour limiter les éclosions. L'Institut Simone
1: Fraser dit, a dit fait une étude, puis on dit si tu testes tes, tes employés aux trois jours, ça va diminuer le nombre de cas de 55 Les, les chiffres sont là. Donc, j'invite je, 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 les gens à lire ta chronique, Le problème avec la science. Excellent. Merci, Emmanuel.
2: <rire> Merci. C'est gentil,
1: au
0: revoir. Merci, salut. Les tests rapides, explique-moi. Hier, Richard, hier, chers parents, un communiqué reçu, communiqué reçu de l'école, mais qui transfère de l'information. Au début du mois de janvier 2021, le ministère de l'Éducation a demandé à tous les centres de services scolaires, les anciennes commissions scolaires, on voit que ça, ça a la situation, d'étendre l'opération d'analyse du taux de concentration de dioxyde de carbone, CO2, à l'ensemble de leurs établissements. Le centre de services scolaires, des blablabla, je peux pas dire quel dire lequel, a donc procédé le 29 janvier dernier à un relevé de CO2 dans six classes de votre établissement. Un seuil recommandé est fixé à un maximum de 1000 ppm, là, partie par million. Mmh. Se basant sur plusieurs études, le MEC, le ministère de l'Éducation, recommande que le taux euh, soit inférieur à 1000 ppm, car un taux ce seuil constitue un bon indicateur d'un apport d'air adéquat. Selon la procédure établie par le ministère, ces relevés ont démontré que les concentrations de CO2 dépassent le seuil recommandé dans quatre des six classes analysées où on a enregistré des taux de situant, se situant entre 1000 et 1500 ppm. Mesures correctives immédiates que vous devez effectuer. Là, on parle aux parents. On parle aux parents. Étant donné les résultats, là, comme le centre de service, euh, doit s'assurer dans un premier temps que des mesures correctrices soient appliquées dans les plus brefs délais. Pour ce faire, nous avons demandé aux directions d'établissement. Oh, là, on pède ça dans les directions d'école n'en n'ont pas déjà affaire là, assez P avec la collaboration des membres du personnel d'appliquer un ensemble de mesures favorisant l'aération des locaux et ça dans les plus brefs délais pour plus de confort il serait préférable de prévoir pour votre enfant des vêtements adéquats parce que c'est quoi c'est ouvrir les fenêtres oh, oui, à moins 15. Fenêtres. alors en fait, le ministre ça que dis, Abel, vaut mieux vaut mieux de euh, 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 donne deux
1: chandelles à ton enfant on va ouvrir
0: les fenêtres et, des, et, et une tuc parce que là, il s'en va à l'école. Le, le ministre Auberge, qui me déçoit énormément, dans son entêtement de tête de cochon, a refusé d'installer des purificateurs d'air parce qu'il pense qu'on est trop cave pour les installer comme du monde, fait que là, dans les classes, quand les fenêtres ouvrent, parce qu'à moins 15... Ça ouvre pas tout le temps. Il y a fait moins oui. deux, il y a eu là, une petite fonte, la fenêtre est gelée. Là, tu essaies d'ouvrir les fenêtres. Les enfants c'est. Et après, tantôt, là, je vais parler des résultats scolaires. La Fédération est, est étonnée qu'il y ait un 30 20 d'échecs. À quoi vous attendez? Oui. sa grand mouille. vous leur demandez vous êtes bien des bien en hiver de, de porter un masque de parce que tu veux pas parce que Aruda choisit ses cravates au lieu de lire des, les, des, des données scientifiques il veut pas installer des installer des purificateurs d'air dans ben, les classes a, les écoles publiques
1: il y, y, y a un entêtement sur les tests de dépistage rapide et il y a un entêtement sur les purificateurs d'air et je ne le comprends
0: pas puis là la réalité là c'est que les profs au lieu d'enseigner, doivent gérer la qualité de l'air, les, les masques, doivent gérer d'ouvrir et de fermer les fenêtres en plein hiver. C'est ça, nos écoles au Québec. M. Roberge, fantastique. Lui, il s'en venait là pour changer. Ben, cest
1: lui ou c'est son ben, C'est lui le qui go?
0: suit à Arruda. Ben, qui met ses culottes et il dit non. On voit un, si les commissions scolaires privées si les écoles privées, si les commissions scolaires décident de la décident d'installer des purificateurs d'air dans les classes, il y a toujours bien une maudite raison. Tu sais, tu, tu, tu connais le parrain? T'aimes le
1: parrain? Oui. De Coppola? Oui. Bon, dans le parrain 2. Oui. Okay, Michael Corleone, il dit à, au conseil de là. Oui. Robert Duval. Robert Duval. Et Tom Hagan, il dit Tu serais plus mon, mon, plus mon conseiller. Il a dit pourquoi? Parce qu'il dit on est en guerre. Puis tu es un conseiller en temps de paix.
0: Mm.
1: Puis là, moi, je veux un conseiller en temps de guerre.
0: Arruda,
1: c'est un... un conseiller en temps de paix. C'est un Tom Hagan en temps de paix. Arruda, Mais là, on a besoin... là C'est un
0: directeur de santé publique pour la grippe. Oui. Pour la grippe. Oui. Pas pour une pandémie. Oui. Pour la grippe, il était tranquille, il était sympathique, il dansait sur TikTok, il faisait son smatch, il était gentil. Là, il est croyant. En plus, il a rassuré, il a rassuré les croyants, là. Oui. Hein? Parce que là, c'est important. En passant. Moi, euh, si je veux vous voir vous mes invité...
1: enfants, vais aller à l'église. Ben, là, je vais vous accompagner chez
0: nous. On va, on va lancer la franc ce qu'on voulait faire, oui. à un moment donné. Puis, on va être 10 dans un party, à, chez nous. La porte de... j'ai une adresse. On va prier. Puis, on va, on va prier le bacon. Le, la, la le du bacon du Le, le, le du bacon, on va, se, on va se faire une prière de bacon. On va
1: rompre le pain? On va boire le vin.
0: On va boire le vin maison. On va boire Ceci le vin. est
1: ton sang, ceci est ton corps. C'est ça qu'on va dire avant.
0: A absolument. Après Et, ça, on va le manger. Puis là, ben, on peut être 10. Puis là, la, la, la juge Massé va dire, ben oui, c'est euh, la liberté de religion. Il faut respecter ça. Oh my God, on n'est pas... Bon, tu de... Parles de Toujours quoi? pas de vaccin en passant. Hein? <rire> Toujours pas de vaccin, là? On est le 37e pays. 49e. 49e, lit enfin, l'article au complet. 37e, c'est il y a une semaine. Oui. Mais là, puisque ça fait une semaine qu'on n'en donne plus, on est tombé à 49. Euh, – C'est vrai, oui. – Le félicite. Canada
1: se trouve en 49e position. –
0: Super. Il bon. faut croire, je tiens Trudeau, sur parole. Ça s'en vient, il faut le croire sur parole. Tantôt, on va parler à Luc la Liberté sur euh, la deuxième, euh, ten, deuxième tentative oui. de décision de, de Donald Trump. Euh, à 11 ans, on parlait parler de la Fédération des résultats des notes. Et à midi, Chantal Rouleau, ministre responsable de Montréal... Il vient d'avoir une autre fusillade, là, ce matin, à Pointe aux trembles Ce matin? Ce matin, là, là. Les bandits... Écoute, hey,
1: euh, Pointe aux trembles là, m'a dire c'est quelque chose,
0: là. Regarde les prairies, Saint-Léonard, Pointe aux trembles <rire> antique quartier-ville, tout le nord de la ville, Saint-Michel. Euh, si tu y vas, là, regarde derrière toi. Puis apprends à, 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 baisser, à te baisser vite. Puis ouais. euh, quand, quand tu marches, marche en zigzag sur le trottoir.
1: <rire> <rire> oh, on va t'écouter, tout ça, ça gratuitement, ça, bien sûr. Merci à Karl Marchand, à La Recherche et de Boutet. Merci aussi à la console de réalisation, Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. Et là, <rire> on, on se reparle demain à 8h. Bonne journée.